0: Tere päevast, head vaatajad! Otse saates täna räägivad julgeoleku ekspertid Meeli ja Ergi Koord Eesti julgeoleku aktuaalsetel teemadel ja meie tänased teemad on asendusteenistus, ajateenistuse laiendamine ja mis saab siis prognoosina Ukrainas selle talve sõjana. Julgeolek täna alustab. Ja lähme esimese teemaga liik veel, et et me oleme ka natukene puudutanud seda juba. Kindral Herem siis mainis ühel suurepärasel konverentsil, mis olis riigikaitse teine konverents. Esimene toimus mäletatavasti juba mitu-mitu aastat tagasi enne koronat. Korona ajal vahepeal need toimuda ei saanud aga selle, selle konverentsi kõige olulisemaks asjaks et tundub, et mängiti välja, siis Kindral Heremi, no, mitte väga uusi tee, et ajateenistust võiks piikendada. Et sellest rääkisid kõik ajakirjandus, peaminister, erinevad ministrid ja julguleku eksperdid meiegi sinuga. et Mida siis teha, et kuidas lahendada olukord, kui meil tulevad uued relvasüsteemid, Me ei saa võtta rahu ajal, noh, ütleme, kuskil on see mõistlikuse piir, kui palju võtta palgale rahu ajal sõjaväelasi. Ja, ja teisest küllest on see, et mingisugused väljakutsed tulenevad ka uutest ohtudest, uutest relvasüsteemidest. Ehk et, noh, kust leida see ühiskonna tasakaal, siis kuidas seda nagu, väljakutsed lahendada?
1: Mõne võrra võibolla see debatt on läinud nagu vale jalaga teele, et me räägime ajateenusse pikkusest. Ja piikendamisest, aga me ei räägi sellest tulemusest, mida Kindral Herem tahab saavutada. Ja see on see, et Eestil oleks natukene rohkem väge valmiduses, alalises valmiduses, kui ta praegu on. No, praegu meie alalise valmiduse üksus, et kõige kuulsam neist on scoutspataleon, koos see on seal kuskil 600 inimest, millest no, osa käib eks ole misioonidel, kui pärase komissiooni on. Siis on meie õhu väe seiresüsteemid, mis peavad olema kogu aeg käitamisel, No, sõjaväe selline luure osa on no, keskne osa sellest vähemalt on ka rahuajal mehitatud ja olemas. Aga sellega kokkuvõttes no, meie alaline valmidus ja no, püüsib vägi, mis suudaks kohe kiiresti reageerida, piirdubki ja seda on tänas oludes liiga vähe, et soomlased siis, kes selle idee ilmselt antsid ka heremile pärast krimmi annekteerimist ärkasid ja siis 2017 viidi ellu selline muutus, kus tehti valmidusteenistus, et kui muidu oli seal ajateenistus välja õppet sükkel 6 kuud, et siis valmidusteenistusest teine 6 kuud otsa. Mm -hmm. et, no ilmselt seal see tuleb, aga see mõte või debatt ei ole praegu peamiselt nagu selle teenistuse pikkuse peal, sest muide 12 kuulis teenistust tänane seadus võimaldab teha. No, see on korraldamise küsimus. Riigi ei see peaks tõenäoliselt midagi muutma mm -hmm. ja ka ühtegi otsust vastu võtma selle jõustamiseks. Aga just see, et kui palju me saame nagu, kohe reageerivad väge juurde selle muudatusega ja see isene, noh, on kriitiline küsimus.
0: Jaa, ma arvan, et väga paljudele tuleb üllatusena see, et, et Scotsbattalion on tegelikult üks väheseid üksusi, millega kohe sõdima hakata, sellepärast, et noh, ikkagi on esimene alaväe pirikaad, teine alaväe et inimeste tegelikult uinutav, või võib selline uinutav sõnum on olnud see, et, et noh, siin liitlasväed on kohal, kes kohe alustavad. On ju kompromissitud lahingud, aga tegelikult need asjad ei ole päris nii, et noh, või Pataljun ei sõida kohe rindele, et ajateenijaid, kes on küll, no, ütleme niimoodi, et, et ajateeni oma väljaõppe lõpul on igal juhul kõige rohkem valmis sõdur üldse, aga, aga täna see plaani järgi teda kasutada ei saa, sellepärast, et, et kunagi on niimoodi otsustatud ja, ja, ja no, tõesti on, et Päris sellist mudelit nagu Venema kasutab, eks? et kolm, kolm päeva Kalasnikovist tulistada majutuspioneerilaagris ja oled ka valmis sõdul. Noh, tõsi, et, et see, see kuidagi ei, ei taga Eesti julgulekuteide paremaks. Aga ma arvan ka see, et, et saada Eestile kohe reageerivad väge, see on, see on päris uvitav, et sa tõid selle, selle noh, info sisse, selle sama Soome näite koha pealt et soomlased tegid selle ära ja nad tegid selle ära suhteliselt vaikselt ilma, et see oleks tegelikult Eestis väga suur tähelepanu toone üldse pälvinud ja pigem oli see, et, et noh, ka siin mõned poliitilised jõud rääkisid, eks, et meil peaks olema pla plaan B Soome nüüd on selgunud, nüüdseks on selgunud, et ka Soome jaoks on plaan A NATO, et, et tegelikult on noh, see olukord on nii palju muutunud ja, ja ma arvan see diskussioon just mitte keskenduda sinna, et No, mis kas see on see 6 kuud, 8 kuud, 12 kuud või tõesti, et, et kui valmis me siis oleme, et ka Eestis me teine kord oleme mm, siin öelnud mitmete naaberriikide või, või partnerite kohta, et nad ei ole saanud aru Veneohus, nad ei ole teinud tegelikult selliseid äh, strateegilisi otsuseid, noh, ka Eestis on meil väga palju asju, kus me ei ole neid teinud, me oleme teinud alles nüüd, noh, kas on see keskmõõhudari millest on ju räägitud oi, oi aastakümneid juba. Ja, ja tegelikult no, ei, ei maksa arvata inimestel, et, et keskma õhutõrje eh, tähendab seda, et kõik Eesti linnad on õhukaitsega kaetud. No, ei ole. et Õhukaitse saab olema ikka suures osas nende linnade kohal, kus on meie väed selletki.
1: Ja teine probleem, mida herem, kindral herem peab lahendama ongi see, et tulevad uued võimed ja nende käitamiseks No, on kaks võimalust, kas võtame tegevväelased või siis laseme läbi sealt ajateenijad, kes siis on selles valmidusteenistuses ja lähevad reservi on reservist tulles siis no, võimelised asendama või siis teistes reserviüksustes samu funksioone täitma. No, Aja mõttes see 12-18 kuud ei ole mingi utoopia, isegi hea Norra põhjamaa eks ole, nafta. Sheigid elavad seal 18 kuud, on seal kuni 18 kuud on seal ajateenistus. Noh, Iisraelist ei ole mõtet vist rääkida. Iisraelis on naistel 24 kuud ja meestel oli vist 32 kuud ajateenistus. Aga ta on nagu konstantselt sõdiv riik, et see oli pidev, nii öelda, terroritõrje operatsioon. Ja kui sa käid Iisraelis, siis on tänaval ka näha muulus ka siis naisi, kellele samuti on ajateenistus kohustuslik nagu Norraski. Et et, noh, et kindlasti ja, nende uute võimete persoonali ressursi kulu saab olema üsna suur ja teenistuse nagu väärtustamise seisukohalt, nagu Martin Hortsin postimees kirjutas kaitsekuringute keskuse teadur väga hästi, võibolla lisab see ajateenistus loops midagi kvaliteeti juurde. Selles mõttes, et mingi tähendus tekib, et sa saad reaalselt olla nii sõjamasinaga teenistuses ja ega see nii-öelda ajateenistuse järgselt teenistuse jäämine ei ole ka isenest uus nähtus, et meil on siin olnud ka hereme ajal need et kes lähevad iljamiks ole siis seal jao ülemateks või, või muude üksuste juhtsideks, et, et no see kogemus on meil olemas isenest, et midagi revolutsioonilis siin ideepoolest ei ole.
0: Ei ole hea. Tõsi, see on mõnes mõttes no, ütleme, teatud, teatud punkti tagasi pöördumine. Mis on selle debaatti juures veel üks oluline?
1: Kunagi meil oli ka piirivalve, kus oli. olid ajateenijad. Mitte olid piirivalvas, või
0: seal osa päästametis. Just. just. Meil oli sõjaväestatud päästeüksused mm -hmm. ja, ja, ja piirivalvas tõesti ajateenijad, et, Et jälle, et kui igakord, kui räägitakse, et 2010 PPA moodustamisega piirivalve see sõjaväeline osa likvideeriti, siis no, see ei vasta tõele. 2006 likvideeriti, kui, kui riigikogu võttis vastu piirivalve teenistuse seadus, kus piirivalve siis toodi sõjalises struktuurist tollasel kujul välja. Mis, mis puudutab veel seda, seda debatti, siis jah, et, et debatt peaks keskendume võimeteleks. Küsimus ka selles, et kas kõik Kas, kas tegelikult riik vajab korraga, on kõik inimesi jääma sinna üleajateenijaks või ainult osa, sest noh, väga, väga tobe on see, et kui, kui inimesed hakkavad nagu, niisama passima, sellepärast, et ega, miks on ju ka kogu aeg lühendatud ajateenistust, ongi sellel põhjusel, et ei tekiks seda niisama passimist.
1: Ja Soomes, keda me siin tõime eeskujuks, on 10% ajateenijatest jäävad siis selles valmidus, Teinistus, Ma arvan, et see on jah. väga
0: oluline info sellepärast, et noh, ühiskonnas just, on täna pigem just, see, et noh, just, kõik see ja. puudutab kõiki.
1: Ja mõnes mõttes ongi noh, sellel muudatusel kaks poolt. Üks pool on see võibolla suurenev kohustus ja võibolla ka suurenev teenistuse tähendus selle Eesti inimese jaoks, noore inimese jaoks, kes sinna ajateenistuse läheb enamasti. Ja teine on see, et mida kaitsevägi teeb selleks, et see teenistus oleks... noh me oleme palju siin rääkinud teenistuse atraktiivsusest, Kaitseväe teenistus ei pea otseselt kellelegi meeldima, et selle pea, noh, ütleme, ei ole vaja seda nii-öelda üle äh, lakida kogu seda asja seal on nagu on. No, Sõda on selline suhteliselt mudane ja loksum business tegelikult ja no, seda võib teenistuses ka kogeda, aga siiski, et et kui vareta praeguseid need aegu ka, et siis noh, kaitseväelt ilmselt sellega kaitsevä akadeemia, kes kogu selle pedagoogilise poole uuendamisega ka tegeleb siin, et kaitseväelt siis ilmselt noh, tuleb ka mingid sõnumeid selle kohta, et mida muudetakse ja kaasajastatakse väljaõppes. Siin tegelikult on Kindral Herem jällegi alustanud juba ammu üht sellist, ütleme, kultuurilist, väljaõppekultuurilist muudatust ka, kus siis... No, ütleme, eemaldutakse võib-olla rohkem sellest ideaalist, sellest karjuvast jaoleamast, eks ole, kes, keda me oleme mingites Ameerika filmides, karjuvalt. Me päris, päris,
0: päris kaugele sellest juba läinud. Just, me oleme
1: päris kaugele läinud, aga et kuidas see tuua siis ka Noh, niimoodi ajateeni ja nii, et see lisaväärtus ei ole ainult karjumise puudumine, eks ole, mm -hmm. vaid et seal on ka mingi uudsus selles kasvatustegevuses. Kõrgematel, ofitseride kõrgematel haridustasemetel, kus ma mõnes olen kaasa teinud sivilistina puhtalt, on see kõik juba olemas. Mm -hmm. See, kus sa oled pidevalt, eks ole, et kui kaitseväme puhul on ka räägitud sellest molutamisest, täna hommikul just ühe asjatundeksel arutasin, et mis see nagu molutamine võiks olla ja noh, tema ütleb, et psühholoogid peavad molutamiseks mitte seda, et ei ole otseselt midagi teha, vaid et sulle ei ole väljakutset. Et kui sul on paas sõduri paaskorsus seal, kus on nii kogu aeg on see topamiini ring käib, et sa teed midagi, pingutad, jõuad tulemuse, nii saad sellest, selle topamiini laksu, et kui see mingi hetke ära kaob ja ei tule, ütleme, kas siis keerukamaid või siis sama keerukusega mingit teist laadsid ülesand, et sulle seal teenisuse käigus, et siis kaob ka mõnes mõttes nagu huvi ja tähendus. Ja see valmidusteenistus sisene, sest no, aitaks võib-olla seda tõstada, seda topamiini taset.
0: Mm -hmm. Sellest debattis on minu arust puud üks väga oluline kild. Et, äh, me ei räägi selle kontekstis naiste ajateenistusest, mida varasemalt on no, siit-sealt puudutatud. Eks? Ja teine asi, millest me ei räägi, me ei räägi nendest, kes ajateenistusest välja jäävad. ehk siis asendusteenistuseks. Seadus seda lubab täna, eks? selle võib läbida kas mõne meditsiini asutuse juures, päästametis. E, no, ütleme niimoodi, et eks võimalusi tegelikult on veel, et see sama mainitud Iisrael, Iisraelis e, no, on väga, väga selge süsteem, eks? Et, et kõik teenivad riiki. Et ei ole sellist asja, et sa lähed, e, pääsed kaitseväest ära, pääsed ära või lähed ära, et siis sa, siis sa oled nagu, noh, siis sa võid teha, mida tahad või, või sa ei, sina ei pea panustama. Ja minu arust on hästi oluline, et ma ka kirjutasin siin ühe arvamusartikli, mis mõnedel kaitseväelastel vererehu nagu üles ja tõstis, et, et minu arust see sama asendusteenistuse puudumine on täna see, millest me ei räägi ja, ja minu arust see on väga oluline puudus. Sama Iisraeli näide. Iisraelis on aastas aja, asendusteenistuses 17-18 tuhat inimest. See on väga, väga suur arv ja, ja noh, miks see on oluline. Inimestel antakse mingisugused oskused, mis ei puuduta ainult relvakandmist. Aga kui need 17-18 tuhat inimest oskavad paremini anda esmaabi peale seda, siis ühiskonna vastupanu võime või see resiliens või mis iganes, kuidas me seda nimetame, kerksus kasvab oluliselt. Selle pärast, et see on midagi muud kui see, mida me läbi autokoolis, selline kiire. Kiire esmaabi no, baasteadmised. Et, ja, ja ma olen toonud seda näidet, et Eestis läbib asendusteenistuse aastas umbes 50, 50 inimest. Iisraelis läbib asendusteenistuse iga aastas umbes 50 pimedat. Ehk et Iisraelis on rohkem pimedaid asendusteenistuses kui Eestis nägijaid. Ja, ja minu arust on see nagu, probleem, et me sellest ei räägi, seda on aegalt nagu poliitikuteena poliitikud on ajalt sellest hakkanud kinni sellest ideest. Minust eelmistel valimistel oli kellegil see lausa programmis, aga, aga see oli, kas ta ei, ma, ma isegi mäleta, mis partei programmis see oli, kuna ma tegin seda ülevaadet, siis, siis ühel parteil see oli. Ja, ja minu arust, see tõstab ühiskonna, no see on seda tüüpi strateegiline otsus, mis tõstab ühiskonna vastuvõnuvõimet. Sama Norra kasutab seda, Pelge kaalub selle kasutama hakkamist, Austria kasutab muugul, kas seda väga aktiivselt kasutab Sveits. Et tegelikult seda, seda kasutatakse ja väga, väga edukalt.
1: Ka Singapur muide, kus võetakse kõik sisse, kui sul, on, kui sul pole füüsilised nõuded täidetud, siis sa oledki, no, tänapäeval Eestis on ka küberajateenistus. Mm -hmm. Samamoodi saad olla seal, no, panustada muul mõel oma intellektiga. Eesti ajateenistus on vist läbinud ka üks inimene, kes... Varjas muulgas edukalt kuidagi seda asjaolu, et tal oli ühes silmas pime, tahe oli nii suur, et ta, no, teda ei huvita. ta ei mm -hmm. otsinud vabandusi, mm -hmm. ta tahtis nii-öelda kaasa lüüa ja tegelikult nagu, no, võimaldati. Niimoodi.
0: Ja selle, sama, äh, selle sama asendusteenistusega ma toon näite jälle nagu teisest äärmusest, kus inimene tahtis ka tulla, ütles, et relva ta, kanda ei tahaks, ta oli lõpetanud Harvardi, arvuti Harvard inseneri Ja mida, mida siis meie riigina panime ta tegema? Me panime ta kokku õmplema harju. Et, et kas, kas see Harvardi haridusega inseneer oleks äkki küberväejuhatuse juures olnud riigile kordades kasulikum kui harju kokku õmeldes? Et nootel on erinev jah. kogemus on oluline, loomulikult.
1: Sellel harjatamisel on ka olnud, no, selline ütleme nii-öelda heiduda mõju, sest et meie... Ütleme, tervise nõuetele vastavate noh, noorte osakaal ajas ei ole väga just kasvanud, pigem on vist kahanenud veidi ja samal ajal me soovime sissevõttu suurendada, et noh, seal ilmselt ka selle valguses 4000 000 ajateinid plaanitakse aastas võtta. Aastakäik on kokku praegu kuskil mingisugune suurusjärg 90 000 et, noh, et pooled, eks ole võetakse alla poole võetakse sisse, Et, no see olukord tuleb, nagu iga poliitika otsus, tegelikult ka mulgus läbi arvutada, kindlasti, et, kindlasti. et mis on nii mõjud ühiskonnale ja, ja, ja millised on mõjud ka muudele tegevustele. Et selles nii-öelda on oluline ka see, et kas sa saad ja millal ülikooli astuda näiteks. Ja, no, et seal on sellised looksutamise ja mugandamise asju, aga ma usun, et seda nagu iga head poliitika otsust arvutatakse läbi, tuuakse kõik mõjud. Ja ei, ei keskenduta ainult siis noh, sellele pikkusele, vaid sellele tulemusele ja selle efekti taotlemisele, mida me soovime tegelikult
0: riigikaitses tekiks. Seal on hästi palju detaile kindlasti selle rakendamise juures. Me kunagi rääkisime muusias politsijuht Helmar vahariga seda, et, et kas asendusteenistust võiks läbida politseis. Ja no Helmar Toona ütles, et et politseiniku on poolest aastat, Aga noh, asendusteinistuse pikkus maksimaalselt saab olla võrdeline ajateenistusega et ta ei saa olla pikem, ta ei tohi olla vikem. Et, et see väljaõpe probleem tekib. No, samas on see, et abipolitseinikele me anname õiguse tegutseda peale 40 tunnist väljaõpet. See on üks nädal. Aastas on 52 nädalat. Ehk üks nädal on väljaõpeks ja 51 nädalat, okei, okay, seal on mingid puhkusajad ja muud asjad, lähevad maha veel, aga no, jääb 40 nädalat. See on, see on nagu väga, väga oluline resurs, mida me täna no, ei kasuta. Ja me ka niimoodi, et kui, kui täna no, mõnel inimesel võib olla ajateenistusse, võib olla huvi ajateenistuse mitte minna. Ja, ja peale seda, kui ta on tervislike nõuete osas kõlgmatu, ta tal ei ole kohustusi peale seda. Nüüd Kui ta peab igal juhul minema, siis võibolla on tema huvi ajateenistusse minna suurem kui minna asendusteenistus, sest ta teab, et ta igal juhul peab panustama. Ja, ja noh, öeldas, et ka, ka ratastoolis inimene saab riiki teenida, sest äh, troonid, mis lahingu väljal üha, üha olulisemaks muutuvad, ei vaja äh, tingimata järgi jooksmist. Ja seda no, ei saa ka
1: ühe mõtmeliselt vaadata, ainult seda nii-öelda ühiskonda panustamise asja. Mõned on panustavad, eks ole... MTÜ-de kaudu. No, ma väidan, et Johanna-Maria Lehtme näiteks seal Slava-Ukraini eest võda ja no, sõdib praegu rohkem kui ükski Eesti kaitsevääranis seal Ukraina eest ja teeb seda vabatahtlikult. et seal peab ka selles nii-öelda ühiskonna teenimise sektoris valitsema ka mitmekülksus, et ongi võimalus erinevaid asju teha. Aga no, isenesest see, mida taotletakse ja see mure kindral on valiidne, meil on vaja rohkem mm -hmm. valmiuduses.
0: Üheselaga minu, minu ettepanek on räägime strategiliselt nagu sellest tervikust. Et ärme räägi ainult sellisest, ma ei tea, protsendil ajateenistuse pikendamisest, noh, kümnest siis võibolla ka 20, mina ei tea, mis see Eesti vajadus on. Valimised on tulemas, poliitikud, See on teema, mis tegelikult vajab terviklikku debatti Eesti julguleku kontekstis, sest see võimaldab strateegilist muutust, mida no, väga palju sellised kosmeetilised parandused, mille üle tegelikult debattides selline jauramine käib, no, ei, ei loo nagu tegelikuses seda juurde.
1: Ja siin reformierakond juba tegi algust, kuna no, kogu selles julgeleku sektoris on käinud asjakohane, aga siiski nagu poliitiline ülepakkumine, siis reformierakond kavalalt pani juba välja oma valimisprogrammi julgeleku osa esimesena, mm -hmm. kus siis pandi mm -hmm. 3% SKP-st kaitsekuludeks, seal olid veel mõned mitte no, väga süksid üldised asjad, Aga see ajateenistusreform oli üks nende seast, nii et see mõnes mõttes no, ilmselt on üks asi, mis tuleb valimistel või pärast valimisi. Mõningad no, ebapopulaarsed asju ei taheta, see valimistel rääkida, plaanitakse see see. ära teha pärast. See see. Aga et ilmselt no, me näeme järgmisel aastal, et vastavad siis mingid kavad ka valitsusse jõuavad seda ajateenistusreformi läbi viia. No, Tõnevselt sellega läheb natukene aega, sest, Herem ei reklaaminud ka ükest terviklikku läbimõeldud poliitika panekud vaid oma kui mehe vajadust ja, no, omada suuremas valmiduses väge.
0: Mm -hmm. Tõsi, aga tõmbame selle teema kokku sellise mõttega, et kui Eesti võrdleb ennast tihti peale põhjamaise Iisraeliga, siis minust väga kõnekas on ikkagi see, et Iisraelis on asendusteenistuses rohkem pimedaid kui Eestis on näge nägijaid. Ja see võiks olla, mõtleb koht. Aga vahetame teemat. Teise, teiseks teemaks meie saates on sõda Ukraines jätkuvalt ja, ja talve tulek. Tegelikult see legendaarne palju eksploateeritud lause, et talv on tulemas, ei ole mingi klisee ja see tähendab probleemi nii nii ukrainlastele kui, kui venelastele, mõlemale sõdivale poolele ja väga suurt probleemid siviilelanikonnale, sest Venema on süsteemaatiliselt ju alustanud terrorit, siviilelanikonna vastu võigeminimt ei ole alustanud, vaid on seda suurendanud, sest noh, Venema loogika on sõdida alati mitte teise väega, vaid sõdida teise ühiskonnaga või, või teise sellise... Nagu rahvusega. Et need, nad ei sõdi ainult sellises klassikalises mõttes, et teise kombatantiga või teise, teise sõduriga. Ja, ja ka tegelikult midagi nagu rõõmustavad seal liialt ei ole, et jah, eile võttis parlament meil vastu venema terroristlikuks riigiks tunnistamise otsuse. Ma ütleks nii, et eks mõned maskid ka langesid, on ju nende hääletamisel mitte osal on, osas mõned kuvanditseid kinnitust, aga, aga no, Ukrainas äh, ei, ei ole midagi kerget, ei, ei maksa oodata nii -öelda, võitu tänase või hommise päeva jooksul.
1: Ja ma siin enne saadet üritasin ka loetada üles siis neid võimalike arengussenaariume ja sain kokku viis, mitte sugugi oma tarkusest kõik lihtsalt Google aitas mind Ja noh, kõige sellisem roosilisem senaarium mõistagi, mida ikkagi võib praegu pidada eberealistlikuks või lootuseks ja lootusega ei ole nagu strateegilises planeerimises suurt peale hakata kajuks, on see, et mingil põhjusel, noh, mingil võibolla ka üllataval põhjusel, võibolla mingi muu sündmus, must lõikeks ole, Venema loobub oma kavatsusest. Ja mul on kahju seda öelda, aga mulle tundub, et senine, Noh, nii-öelda strategia näibki olevat põhinevat mingisugusele lootusele, et seal Kremlis kas siis väsitakse või siis noh, tullakse nii-öelda mõistusele, et need on kaks sellist noh, lootust, kuhu ma raha tänasel päeval ei paneks. Täna just tossin Eesti loto pileteid, maksin 11 eurot, ma ei paneks seda 11 eurot ka nende peale.
0: senaariumide
1: peale. Nende peale. Ja noh, see praegune, mis on rullumas, See senaarium selle jätkumine tähendab siis seda, et meil on piks sõda, et Ukraina pommitatakse poolenisti süüriaks, antakse küll relva abi, ühesõnaga ei lasta nii-öelda Ukraina võitlusvaimul ka raugeda otseselt, aga siiski genotsiid jätkub meie silmel ja noh, räägime asjadest nii nagu peaks rääkima, nii nagu no, Eesti seda ka võimaluste piires on rääkinud, kui riigikogu suulebi, et seal käib kenotsiid. Ja isenesest on see väga halb pretsedent, millel on eelkäie süürianeol, kus samamoodi ju Obama nõudis seal erinevaid öelda muutusi lahingu väljal või äfardas midagi teha, aga punaste joontega läks, nagu läks. Ja no, paistab, et Biden natuke on siin nii Obama koolkonnas selle hägususe osas, aga see kahjuks see hägusus tähendab ka nagu kõike lubatavust. Ainsa nagu lohutava pildi, tuli eile uudis Defense Newsist, et USA Senat plaanib nüüd anda USA kaitsetööstusele uue käigu ja seal tellitakse no üsna suures ulatuses lisarelvastust. relvastust. See on esiteks tõesti, noh, eksperdid nõudsid seda juba siin vara suvel, et kus see on, miks see ei ole antud uut käiku maailma kõige suuremale sõjatööstusele selleks, et ka Euroopa varusid täiendada. Mm -hmm. Aga teiseks võib öelda, et see isenest ei ole no, suur lohutusega ka mitte eskalatsioonina nä nähtav asi, sest et läne NATO laud ongi olnud suhtselt tühjad. Praegu lihtsalt No, tehakse mingi see siivas hügieeni toiming selle asjaga ära. Loomulikult antakse ka signaal Venemaale, et meil jagub moona ja see kestab nii kaua kui vaja. Aga kogu selle no, kõige tõenäolisem strategiaprobleem on siiski see, et genotsiid ähm, jätkub. Ja inimesed, kes vaatasid ka eile. Johanna-Maria Lehtme postitas Facebooki öösele sellise, sellise nii-öelda reportaage pahmutist toimuvast. Vaadake seda Facebookis, no, millega, millises Euroopas me praegu elame. Ja seal selles kogu, selles loos aeg ei ole ainult nii ta ei ole Vene poolel. No, Venemaal on vaja saada mingit edu seal, sest teil saab mingid ka ressursid otsa, Kuigi nad leiavad ka viis ja nende täiendamiseks. Iraani droonid on nüüd uued tegi, et see on siviile terroriseerimisel. Aga aeg pole ka lääne poolele.
0: Ei ole, ja. ja ma olen ka seda meeld, et see käivitumine, lääne käivitumine tegelikult selle konfliktis pool valiti küll kiiresti. Aga tegelikult peale seda ei juhtunud midagi, sest tundus, et osad lääneriigid, ka meie partnerid, mitte küll ei tunnud hea plaksut laksutanud käsi selle üle, mis toimub aga nad nagu leppisid olukorraga, et, et Venema võtab Ukraina suhteliselt kiiresti ära ja seal polegi midagi teha. Siis tegelikult see sama asi, mida sa mainisid, Süüri, ka see oli üks asi, mis mulle tundub, et Lääne analüütikuid vastavates asutustes ajas segadusse, sest äh, miks, üks põhjus, miks Venema Süüriasse läks, oli saada reaalselt sõjakogemust Vastan äh, Vastane ei olnud liiga tugev. Nad said oma lähisida sõja, nii nagu Ameerikal oli, eks selline, noh, Ameerikaga neil on ju selline love-hate relationship, et, et ühelt poolt vihatakse kõike ameerikaliku, aga teiselt poolt püütakse seda iga hinnaast kopeerida. Ja samamoodi püüdsid nad seda teha Süürias. Nüüdseks on selgunud ka Venemaa eksperdid on öelnud, et Süüria sõda oli täiesti teissugune ja seda kogemust Ukrainas üks ühele kasutada ei saa sest vastas olid sellised pigem kerge ka ja sellist noh, konventionaalsed sõjategevust sellisel kujul tegelikult ei olnud. Ja kui me vaatame, mis noh, süüriast täna toimub ka, noh, ütleme, meie meediaruumis võibolla ei ole selle kohta liiga palju infot, peale seda, kui Venema tõi oma relvastuse süüriast ära, kaasaratud õhusõrgesüsteemid S300-S400, mida nad vajavad Ukraina vastu, siis need piirkonnad, kus need süsteemid üleval olid, pommitati Iisraeli poolt nädal pärast nende süsteemid ära viimist tegelikult maadasa need sõjaväbaasid, Süüraste sõjavebaasid. Ehk et Venema on Süürias saavutanud küll mingisugust edu, mis on tänaseks täielikult maha mängitud. Nad ei ole suutnud seda sõjalist kogemust transformeerida Ukrainasse. Lähes on käivitunud üliaeglaselt ja mul on ka seuke tunne, et et seal tilgutatakse küll Ukrainale seda varustust pidevalt peale, millel on no, kaks põhjust. Ühelt poolt see, et äkki Moskva saab aru, et lähes ei jäta toetamist, aga ei anta seda toetust piisavalt kiiresti selleks, et Ukraina ei edeneks, noh, ei tea, Krimmi või ei läheks, ei läheks kuhugi, mida lähes enda jaoks on mõelnud Venema punaseks jooneks.
1: Ja Ukraina on ju palunud nii lahingulennukeid, nad on palunud tanke, nad on palunud ka nii lühema laskeulatusega hiimarseid rohkem ja varem, kui siin see hiimarside edu tuli harkimis ka, eks ole, et siin sügise rünnaku ajal, vasturünnaku ajal, siis noh, ka Ukraina kindralid küsisid, miks te ei toonud neid meile kevadel. Et see nii kui vaadata seda relva abi loetelu ajas, et siis on näha, et see eskalatsiooniredele on läinud niimoodi, et kõigepealt anti seal, see on kuskil kuu ajaste sammud, aga kõigepealt anti peamiselt ja siis lühima õhutõrjed stingereid seal. No
0: pigemis jooki süüremudel kergereel vastatud üksused, tankiüksuste Siis
1: tulid juba seal loitering, nii-öelda laskemoon ja ründedroonid. Siis edasi laeva, tõrjeraketid, puun. Ja sealt edasi siis lõpuks... Ja siis tulid ka haubitsed, need lühema, paarikümne kilometri lastkullatsegi siis edasi juba hiimarsid, aga see tõesti on tulnud hästi aeglaselt, kui vaadata nii öelda eskalaatsiooni loogikast seal, mida on kogu aeg öeldud, et me ei tohi eskaleerida, oleme siin ettevaatlikud. Sausalt öeldes, noh, see jut no, lihtsalt ei pea vett, et seal on nagu millimeetriga eskaleeritud. Noh, olukorras, kus vastan, on juba... No, võibolla mitte kilomeetriga, aga no, meetriga Eest ära pannud.
0: No eks mõdugi kartis ka seda, et Ukraina, kes sattuvad need relvad Venema kätte lihtsalt trofeerelvadeks Ja võibolla ka see, et kes Venema suudab need kasutusele võtta, siis oma et ei tasu muret, seda ei suuda. Et ma olen täitsa kindel, et Veneluure on ammu Haimarsite joonised ära varastanud, aga, aga no, pole kahtlustki, et, et, et tegelikult on no, ütleme, kui see Iraani Ja Venema võrdlus, siis seal on üks hästi kumaline selline dilemma või selline paradoks, et, et Venema, kes ei olnud või mis ei olnud väga pikka aega sanktsioonidel tegelikult, ei suut ja arendas ka Liibr ja muud sellist on ju, nagu suurt relvastust või selline suurriigile kohast relvastust ja tegelikult ei, ei suutnud selle arendamisega no, suurt kaugele jõuda. Nüüd Iraan, mis on olnud aasta kümneid sanktsioonidal, suutis arendada siis odavaid ründetroone, mida nüüd võtab kasutusele see sama suurriik, kellel, no, ütleme need 9. mai paraadiid on ju punasel väljakul, pidi demonstreerima sõjalist üleolekud kogu maailmale. Et, et ühesõnaga sanktsioonidal mitte olnud riik ei suutnud arendada sõjatehnikat ja täna peab võtma kasutusele sõjatehnikat aasta kümneid sanktsioonidal olnud riigist. Ja, ja minu arust, see on ka hästi selline hea näide sellest, kuidas on võimalik sõdida ka odavamate vahenditega. Et mulle tundub, et ka Eesti avalikus halduses või sellises julgulakus me teine kord ehitame nii-öelda oma neid ka rakette sellasemel, et teha drooniparvi. Et see on no, lihtsalt mitte üks ühele... Jah, see on sõike levinud
1: aga... rahvalik müüt, aga no, Herem on rääkinud alguses peale koleda sõjapidamise oskusest mm. ja sellest ka, et tuleb mm. sõdida sellega, mis on ja et tema sõdib sellega, mis on. Aga kui tulla nende arengussenaariumide juurde, et ma üht esimest mainisin sellist utopüstlikku veidi, et täna tundub, et lootust, et äkki Venema ise tenatsifitseerub ja läheb krimmilt minema, Teine oli siis see praegu rulluvsenaarium pikk genotsiid, mida me okei okay, toetame küll Ukrainat, aga mida me siiski vaatame pealt läänena ja see on väga alb pretsedent. Ja kolmas senaarium, mille suunas praegu töötatakse, töötab türgi president Erdogan on siis uusi alta. Ehk siis no, üritatakse ikkagi saavutada mingi olukord, kus Venema, USA, no, mingid suurriigid, eks ole türgi vahendusel, lepivad ikkagi milleski kokku. Ja seal no, põhivõti on USA sisepoliitikas tegelikult. Mulle tundub, et nüüd tulevad ju vahevalimised ja seal on juba mingid konservatiivid, siin Toomas Enrik Ilvesele Twitteris jagas, Ameerika konservatiivid juba lubanud, et kui nad saavutavad enamuse et siis Ukraina abi vaadatakse üle ja kogu see abistamisloogika. Et noh, see on ka suhtselt nagu kef, aga kahjuks võimalik areng. Ja areng, väga kef areng just selles mõttes, et tal on noh, pikema ajalised, kui järgmist kümnendit pidada pikaks ajaks ka Balti julga kõjaks ilmselgelt. Ja siis on muidugi võimalus, et toimub mingisugune tuuma Ja no, praegused signaalid pigem ütlevad, et kui see on selline kohalik öelda, tuuma plahvatus või jõudemonstratsioon, kas mustal merel või siis õhus, kuskil Ukraina vahal, et, siis lähes enda poolt ei eskaleeri seda tuuma sõjaks tõenäoliselt ähm, Küsimus on siis selles, et eks ole, et mist, mida teeb NATO, kas see saab lõpuks punaseks jooneks või mitte. Praegu on kõige selgemini ja kõige ametlikumalt väljendanud nii halduse eskalatsioonihalduse lähenemist Euroopa Liidu kõrge esindaja Borrell, kes ta praegu on. Ja, ja tema on ütelnud siis, et korranud seda, mida erukindral Petraeus ütles USA's, et siis konventionaalset vägedega USA ja liitlased või NATO poomitavad no, nii-öelda Ukrainas olevad väed maa tasa Venemaal. Aga seda ei ole minu teada ütelnud välja NATO peasekretär otseselt ega kinnitanud sellist lähenemist. Aga tõenäoliselt ka taktikalise tuumarelva kasutamine, juhul kui selle peale ei rakenduse. jalta alta konverentsi senaarium, siiski sõda ei jaoks ei lõpeta ja minu arust on nagu tarvis selleks ka kuidagi valmistuda. Et isegi kui toimub midagi sellist, et, no, et võitlust tuleb jätkata, sest et selle santaasi, tuuma tuumasantaasi peale Putin suuresti Mängib. Ja siis on veel üks senaarium, mis ei ole alternatiiv neile eelmistele, aga mis võib kaasneda, on see, et siis hakatakse ahistama Euroopa ja teiste kontinentide NATO riike erinevate hübriidrünnakutega. Ja, ja mis juba, toimub aga, juba toimub, see on ka juba nagu alanud, aga et selle intensiivistumine külma perioodil siis, et tekitada blackout ja kaost. Ja, ja, ja võib-olla ka inima ofred, siis mõnes NATO liikmesriigis ilma, et saaks öelda, et see on otseselt sõjaline rünnak.
0: Mina, mina pean kõige tõenäolisemaks seda, et Venema jätkab loomulikult sõjategevust viimase meheni ja viimase tankini seal, mis, mis nad suudavad Ukraina poole teele saata. mida FM läheb Venemaal lahingu väljal, seda suuremat on nad hübriid planeerimisel Ma olen täitsa veendunud, et Venemaal või Kremlis tegeletakse väga pikka aega juba sellega, et kuidas sundida lähe tegelema ise endaga ja pöörama Ukraina pealt pilku ära, See oli tegelikult selline süüri-pagulaskriiseks 2015-2016, millega Ukraina sündmused ei et kohe taha plaanile ja, ja kogu diskussioon keskendus hopis, hopis selle pagulaskriisin. Ehk, et Venema igal juhul püüab lähest, lähend lõhustada, sundida tegelema ise endaga, jätkab genotsiidi toimepanemist Ukrainas, See, sellest pole kahjuks kahtlustki ja, ja jätkab rünnakuid, et ole, olgu siis need Iraani droonid või, või ma ei tea, mudel lennukid Simbaabest või niimoodi tuua siia, tuua siia lõppu selliseid Selliseid paraleele?
1: Ja noh, kui globaalsemalt vaadata, siis ärme unusta ka Taivaani. Et, noh, ma ei välista statistiliselt, on võimalik ka selline tulevik, kus me vaatame Ukraina asja endiselt pealt nato -na, aga siis NATO sõidib Hiinaga Taivaani pärast kusagil Tõsim. hoopis mujal kontinentil või mujal, mujal maailma jaos. Ja noh, sellised asju tuleks ka kuidagi vältida.
0: Jaa, Hiina on eraldi suur teema, et sest ma kahjuks täna muidugi ei jõua sisse minna, muidugi ei usu Hiina rünnakud, Hiina rahvavabariigi rünnakut Hiina vabariigi vastu, et lihtsalt ka see Ukraina sõja kogemus on, ma osunud, Hiinas avanud nii mõnegi silma.
1: Ja, ja noh, lihtsalt ma mõtlen pigem nagu sellised insidente ja provokatsioone siis ja USA suunal, oleb, ja. kus siis kindlasti. ka, noh, mis võimaldab ka hallata tähelepanu, mm -hmm. sest USA jaoks kahjuks võib öelda, et eriti konservatiivse vali jaoks on see, see maailma osa ja Hiina märks on nagu olulisem kui Euroopa täna. Mm
0: -hmm. Nii on, aga tõmbame saate kokku, et, et kiiret lahendust Ukrainas ei ole ja, ja tegelikult talv tuleb kahtlemata raske. Ilmselt selle infrastruktuuri rünnakuga lükatakse liikuma uued pagulased, kes jõuavad kindlasti ka Eestisse, aga meenutegeme, et nad ei jõua Eestisse mitte sellepärast, et nad otsiks kergemat elu või sellepärast, et Putin neid pommitab Aga hoiame Ukrainiale põhjalt ja, ja toetame. Aitäh vaatamast!